0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie, Sophie Durocher. Du Rocher. Déjà, en temps normal, c'est pas facile, euh, l'adolescence, c'est pas facile d'être jeune. Mais en plus, depuis le début de la pandémie, il y a vraiment des cas de détresse, de déroute qui s'accumulent. C'est pour ça que c'est drôlement important de savoir qu'à partir de mercredi prochain, le 27 janvier, sur le site de Télé-Québec, il va y avoir des capsules, euh, les capsules qui s'intitulent « On parle de santé mentale » et c'est tellement, tellement, tellement important. On va en parler avec Myriam D. Asselin, elle est intervenante chez Teljeune et c'est elle qui est créatrice au contenu pour cette campagne sur la santé mentale qui va commencer donc la semaine prochaine sur Télé-Québec. Madame D. Asselin, bonjour. Bonjour. Quelle bonne idée. Puis en même temps, si on a besoin de faire ces capsules-là, c'est qu'il y a en effet beaucoup de détresse, beaucoup de questions que les jeunes se posent. Comment, comment, comment ça a vu le jour, ces capsules, tel jeune Télé-Québec?
1: En fait, c'est l'idée euh, de Louis-Martin qui avait... Euh, euh, qui avait commencé le projet On parle de sexe avec Télé-Québec donc euh, des capsules sur la sexualité et puis euh, quand ce projet-là a été terminé, eh Louis-Martin a eu vraiment la bonne idée de continuer la collaboration mmh. avec nous, avec Teljeune pour parler de santé mentale au sens large, étant donné que euh, chez Teljeune, nous on observe quand même depuis quelques années, là une recrudescence puis vraiment une intensité au niveau des euh, de la déprime, de l'anxiété donc c'était tout indiqué de continuer dans ce sens-là.
0: Euh, — Donc, euh, vous, vous diriez, depuis, mettons, euh, le début, on va donner la date, là, 13 mars 2020, le début de ce qu'on a appelé le grand confinement, François Legault dit « on met le Québec sur pause euh, », ça s'est traduit comment chez les jeunes, concrètement, là, avec des exemples précis d'impact de, 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 que ça a eu chez les jeunes au départ là,
1: depuis le en mars dernier ce qui ce qui prenait vraiment beaucoup de place là chez les jeunes qui nous contactaient euh, c'est vraiment c'était un choc hein. ils devaient s'adapter à toutes les nouvelles mesures puis ce qui prenait beaucoup de place c'était s'ennuyer des amis euh, les relations amoureuses à distance aussi c'était difficile pour eux faut penser qu'à l'adolescence on vit toutes sortes de premières expériences donc là c'était vraiment l'idée d'être coupé de son cercle social pour la première fois euh, c'était vraiment un choc puis une adaptation au fil des mois qui ont avancé euh, ben on a eu un petit euh, un petit répit pendant l'été où euh, les jeunes mm -hmm. pouvaient se voir euh, davantage à l'extérieur mais en ce moment, ce qu'on remarque là, par rapport à ce deuxième confinement-là, c'est beaucoup de déprime. Donc, contrairement à l'anxiété qui était plus présente au début, là, il y en a encore, mais on sent vraiment plus de la déprime, du découragement, euh, beaucoup, beaucoup de démotivation par rapport à l'école en ligne. Les jeunes nous disent mmh. qu'ils euh, ont de la difficulté à apprendre, ça atteint leur estime de soi. Euh, il y a vraiment une espèce de, de, de lassitude mmh. là, qui, qui vient les, les, les
0: happer, là. Écoutez, c'est peut-être une question de vocabulaire. Quelle différence vous faites entre anxiété et déprime mmh. Ben en fait, l'anxiété était présente
1: davantage au premier confinement parce que euh, l'anxiété ou en fait le stress hein, est créé quand il y a des nouvelles, euh, quand il faut s'adapter à des nouvelles situations, quand on s'en va vers l'inconnu puis qu'on mmh. anticipe. ce euh, qu'est-ce donc là, c'est pour ça que euh, c'était plus présent euh, pendant le premier confinement. Puis par rapport à la déprime, c'est vraiment euh, euh, des symptômes qui vont se, qui vont se créer, euh, qui, qui sont créés par la solitude, par l'absence de perspective aussi, euh, une, une, la teinte à l'estime de soi dont je vous parlais, euh, des sentiments de ne pas être capable de surmonter euh, les difficultés. Donc c'est davantage ce qu'on observe.
0: D'accord. Parce que euh, quand on est euh, ado, euh, évidemment, l'école occupe une place énorme. Et si on a l'impression que euh, nos résultats pâtissent ou que et ça affecte l'estime de soi et vous voyez vraiment, vous, un lien direct, c'est pas juste les élèves se disent, pas juste « Ah, oh, c'est l'école qui est pas capable vraiment de m'enseigner comme il faut », c'est « Moi, je suis pas assez bon ». C'est vraiment comme ça que ça se traduit? oui vraiment parce que
1: on est déjà dans les jeunes c'est déjà une génération en ce moment qui se met énormément de pression de performance donc on l'observait même déjà avant la pandémie mmh. là, les jeunes euh, sont dans une période où ils découvrent qui ils sont puis ils veulent réussir ils sont beaucoup là-dedans euh, surtout dans les transitions comme le cégep euh, le le, le, le le secondaire vers le séduire, pardon. Euh, donc, ils se mettent beaucoup de pression pour faire des choix. Et là, ce que ça fait, c'est que souvent, les adultes ont les mêmes exigences envers les jeunes en ce moment qu'ils en ont euh, habituellement. Et euh, Puis ça, il faut faire attention parce que dans les dans le contexte actuel, ben, les jeunes ne peuvent pas arriver au même résultat. Si on leur met la même pression, euh, ben ça peut vraiment mmh. être difficile pour, pour eux.
0: Ouais. Donc est-ce que vous êtes en train de dire que on devrait slacker la poulie, <rire> c'est-à-dire que on devrait Non, je j'utilise cette expression là, je fais exprès, c'est-à-dire dire bon, regarde, c'est la pandémie. Euh, mettons qu'habituellement euh, comme parents, on s'attendait, je veux dire que mettons je vous donne un chiffre là, bas bon. On s'attendait à un 80 non. ben là ça t'arrives avec un 60. On, on, va fermer les yeux pour on va être plus indulgent parce que on comprend le contexte qui est pas du tout le même. On peut pas avoir les mêmes exigences envers nos enfants et ils peuvent pas avoir les mêmes exigences envers eux-mêmes qu'en temps normal
1: c'est bien dit. Euh, je dirais que évidemment la situation elle est différente pour tout le monde, il y en a aussi oui. sûrement euh, une proportion d'élèves qui réussissent à avoir les mêmes résultats. Mais euh, je pense qu'il faut changer notre lunette. La situation mmh. est exceptionnelle, on peut pas espérer que tout se passe comme à l'habitude, on peut pas s'adapter à autant de mesures et autant de changements dans notre vie, euh, puis avoir les mêmes résultats, ce serait illogique. Donc en fait, c'est d'avoir de l'indulgence mais aussi prendre notre enfant, puis notre dans sa globalité. Euh, Est-ce que mon jeune euh, a des, un peu des moins bonnes notes qu'à l'habitude, mais au moins il réussit à socialiser avec ses amis, euh, puis il réussit à se lever le matin. Euh, tu sais, faut, mm -hmm. faut, faut vraiment mesurer tout, tout, son, tout son moral aussi là-dedans parce que euh, l'école, la santé mentale, ça a un lien là. La, la performance à l'école. Donc, je pense qu'il faut regarder vraiment comment le jeune fonctionne en général. Puis oui, changer notre lunette euh, sans niveler vers le bas. L'idée, c'est juste non, non, bien de, mainten sûr. De, mainten de maintenir son état. Puis je pense que les jeunes se mettent assez de pression comme ça. Donc, il faut vraiment euh, y aller. C'est du cas par cas, mais il faut y aller euh, avec ce que notre, tante, notre ado est capable de fournir. Là.
0: Oui. Alors euh, c'est très juste et c'est très et c'est très intelligent comme comme approche euh, faire du cas par cas puis surtout être à l'écoute. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je veux qu'on revienne à ces capsules de Télé Québec. Alors euh, écoutez, mm -hmm. on va Écoutez un petit extrait de la bande-annonce, parce que moi, j'ai écouté la bande-annonce, puis j'ai juste eu une envie, puis mon mari a eu exactement la même réaction. C'est « Mon Dieu, qu'on a hâte de pouvoir s'asseoir avec euh, notre fils de 12 ans devant ces capsules-là. » Donc, on écoute un petit extrait de la bande-annonce. La difficulté à parler d'un trouble de santé mentale n'est pas la même pour tout le monde. Est-ce qu'on
1: peut parler? Mm -hmm. Pourquoi parler? On a parlé la semaine dernière. Ah, oh, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. Quand tu parles, ça te fait réaliser des choses, c'est Ok, tu changes ça, ok, c'est bon. » Si le stress s'accumule ou n'est pas géré adéquatement, il peut engendrer de la colère, une perte d'estime de soi ou des troubles du sommeil. Salut
0: les ratés! Oh! J'ai les bras engourdis, là. Hein? Oh, ben, c'est juste un oh, petit stress Dieu, à Paris. Oh! Il arrive à tout le monde de vivre des périodes de tristesse ou d'insatisfaction.
1: ce super gangster, là, de mal aller. « Gangster ». Écrire « Oh my God, oh my God » en majuscule, je sais. En ce moment, raconte-moi tout, sinon je vais être malade. Avec un petit bonhomme
0: qui vomit. Ça build up, là. De stress, le stress, le stress. Puis là, l'anxiété en bas. Quand il y a des problèmes, je fais « OK ». Là, c'est l'anxiété qui fait comme « Hello, I'm back ». Je fais de l'anxiété depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Tu sais, j'ai quelqu'un de super anxieux. On peut le régler, ton problème. T'es pas obligé de vivre avec ça on peut le régler ton problème, t'es pas obligé de vivre avec ça. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a trois éléments. Il y a un élément d'information avec des statistiques, bon, le côté plus scientifique. Il y a des témoignages de jeunes, on en a entendu plein euh, qui, qui témoignaient. Et il y a tout le côté humoristique avec Rosalie Vaillancourt. cest dire c'est vraiment trois approches très différentes pour aller chercher les jeunes. L'humour est utilisé comme amorce pour aller démystifier et
1: dédramatiser certains sujets. Puis souvent, c'est euh, une approche que les ados vont, vont aimer parce que mmh. on rentre pas tout de suite dans l'éducatif. On dédramatise le sujet d'abord. Puis après, avec les informations euh, qui sont données dans les animations, bien, ce que ça fait, c'est que ça aide le jeune à mettre des mots sur ce qu'il vit, à comprendre un, un concept plus dans sa globalité. Puis les témoignages ben, viennent aider le jeune à se reconnaître ou même à, à, à ressentir de l'empathie pour les gens autour, autour d'eux qui, qui, qui vivent avec ces, ces situations-là. Mm -hmm.
0: euh, comment on fait pour... Euh Apporter de l'humour là-dedans, comment on fait pour traiter ce sujet-là, qui, qui sont parfois des sujets graves, bon l'estime de soi, mmh. les crises de panique, tout ça, comment on fait pour amener de l'humour là-dedans sans que ce soit euh, banalisé ou que ce soit euh, euh, minimisé les, les, les problèmes de santé mentale? L'équipe de TéléQuébec puis de Ecomédia qui ont produit ces capsules-là se
1: sont vraiment assurées que ce soit fait dans le bon angle, c'est-à-dire qu'ils se sont entourés de professionnels justement pour pour s'assurer qu'on ne va pas banaliser le sujet. Euh, et, mais ça marchait pour on parle de sexe aussi, euh, même si c'est un sujet euh, sérieux je pense que cette am amorce là permet d'aller démystifier certains éléments puis permet de dire, euh, ben on a le droit d'en parler, parce que souvent la santé mentale c'est des sujets qui sont tabous euh, les jeunes en entendent parler mais souvent sous cet angle-là, sérieux euh, et, et les jeunes ont besoin de légèreté aussi puis de parler d'un côté positif de la santé mentale, puis je pense que ces capsules-là mm -hmm. notamment ce premier segment en
0: Mour euh, réussi à faire. Oui. Il euh, y a une section aussi pour les parents, puis ça, j'avoue que <rire> j'aime beaucoup euh, l'idée. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait pour les parents? Parce que, je veux dire, euh, je disais tout à l'heure l'exemple que j'avais envie de m'asseoir avec mon ado. Peut-être que c'est mieux qu'ils les écoutent tout seul, puis qu'après ça, euh, on, on, on en discute. C'est quoi la, la, mm -hmm. la, la façon dont nous, on doit se positionner comme parents dans ces dossiers-là? C'est sûr que de regarder la
1: capsule avec notre jeune, bien, ça permet d'ouvrir le dialogue, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais je pense que même les adultes qui ont envie de regarder les capsules euh, tout seuls, la, la portion mmh. surtout éducative permet de, de leur donner des mots pour en parler. Ou de euh, dire Je ne sais jamais comment aborder ce sujet-là, mais là, c'est fait dans la simplicité puis c'est très bien vulgarisé. Donc, ça donne des outils aussi aux parents pour parler de ça avec leur jeunes. Euh, donc, ça, je pense que c'est c'est très bénéfique. Puis ensuite, on n'est pas obligé non plus de forcer notre jeune à, à écouter les capsules avec nous, avec les parents. Mais euh, euh, mais on peut simplement leur suggérer parce que ce qu'on sait puisqu'on ce qu'on qu remarque chez tel jeune, c'est que mm -hmm. le jeune, avant d'aller de demander de l'aide, il va toujours essayer de régler son problème tout seul avant. Donc, ces capsules-là euh, peuvent l'aider comme à ouvrir la réflexion. C'est vraiment une belle porte d'entrée vers l'introspection.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, là, tout à l'heure, j'ai donné le nom de, de Rosalie Vaillancourt, mais Mathieu Dufour, c'est des noms, ce sont des noms, même des fois, les adultes ne les connaissent pas nécessairement, mais mm. les jeunes adorent ces, ces, ces humoristes-là, et euh, je trouve que des fois, juste de, de mentionner ces noms-là, <rire> mm -hmm. ça, peut, ça peut aider à ouvrir la porte, parce que peut-être un jeune est réticent et se dire « Ah, oh, maman, des capsules! » Tu je veux dire, déjà, ouais. j'ai assez à l'école. Surtout que c'est plate parce que le fait d'avoir fait l'école en ligne, il y en a certains qui continuent, il y en a pas certains pour qui ça a été un retour en personne, mais c'est tellement associé à un apprentissage que là, de leur dire, bon, il ben, faut que tu t'assoies encore devant des capsules, mais le fait qu'il y ait ces, ces deux humoristes-là, ben il y en a d'autres, mais je, dire, je trouve que ça peut être un élément vraiment accrocheur.
1: Oui, tout à fait. Puis Ce sont des personnes qui, euh, même en dehors des capsules, Rosalie, euh, Mathieu Dufour, ce sont des, des personnalités qui euh, vont vraiment, en tout cas dans leur contenu humoristique, vont aller dédramatiser des choses aussi, puis parler de sujets sérieux avec un angle humoristique. Donc, oui, ça peut vraiment être une, euh, en fait, ça peut être accrochant pour les ados de commencer par ça, puis de dire, ben, je parle de santé mentale, mais en même temps, j'écoute un sketch qui me fait rire, donc c'est bien apporté.
0: Oui. Euh, vous diriez, pour euh, résumer, parce que bientôt, ça va faire euh, un an, hein, tout ça, ce cauchemar-là a commencé euh, 13 mars, vendredi 13, je, je le souligne à chaque fois parce que c'est tellement euh, spécial, vendredi 13 mars 2020. Donc le vendredi, ou ce sera pas un vendredi, excusez-moi, 13 mars 2021, ça va faire un an. Un mot pour vous qui résumerait l'année pour les jeunes? Mmh. Euh,
1: je dirais « adaptation ». Euh, hum. parce qu'on les on les a vraiment vus s'adapter à chaque étape. Puis je Les jeunes sont, sont vraiment... Ils veulent participer. Hein, ils veulent respecter les règles euh, dans cette période vraiment exceptionnelle qu'on traverse tous. Mais eux, ils ont été vraiment affectés par tout ça. Tu sais, C'est une période de l'adolescence où ils ont besoin d'évoluer en dehors du milieu familial. Ils ont besoin de vivre des premières expériences. Hum. Donc, ils ont sur pause pendant une bonne période. Donc, euh, leur capacité d'adaptation, on la salue chez tel jeune, on la remarque, puis on doit la valoriser aussi comme adulte.
0: Oui, et ça, c'est important. Et, et je pense que c'est peut-être là euh, que devrait partir, de, de, de là que devrait partir toute l'attitude des parents, c'est de commencer en disant, « Regarde, félicitations, <rire> tu t'en es sorti oui. et euh, Parce que c'est pas évident. Et je pense, c'est peut-être nono à dire, mais de se rappeler, nous... Euh, Comment on était, euh, dans, mm -hmm. dans, quel genre de monde on évoluait quand on a, mm -hmm. euh, quand on avait l'âge de nos enfants. Tu sais, moi, le mien à 12 ans, euh, j'essaie de me rappeler, euh, comment j'étais à 12 ans, quels étaient mes besoins. Puis est-ce que euh, moi ces besoins-là seraient seraient rencontrés seraient comblés en 2021? Euh, la réponse évidemment c'est non. Euh, ben écoutez, moi j'ai mm -hmm. vraiment très très hâte de voir ces capsules-là. Je trouve que vous faites œuvre utile pour reprendre le nom de d'une autre d'une autre émission. Vraiment je je salue votre travail, puis on a très hâte de, de voir ça donc à partir du 27 janvier sur le site de Télé-Québec. Merci beaucoup madame Adéaslan. Ben ça me fait plaisir, merci à vous. Merci Myriam D. Asselin, donc elle est intervenante chez euh, tel jeune et elle est créatrice au contenu pour cette campagne-là sur la santé mentale chez les jeunes euh, on le dira jamais assez à quel point c'est important mais vraiment, euh, je vous encourage à aller euh, sur le site de Télé-Québec, voir d'abord la bande-annonce que, que je vous ai euh, fait jouer, donc je vous ai fait jouer un extrait tout à l'heure mais surtout d'être euh, fidèle au poste à partir du 27 janvier je pense qu'on on en a tous besoin et nos ados euh, en particulier